0: Ya te llamaremos episodio 36. Muy buenas a todos y bienvenidos a Ya te llamaremos, el podcast de linkacv.com donde aprendemos a caminar por la cuerda floja de la búsqueda de empleo. En este podcast hablamos de técnicas, experiencias y estrategias acerca de cómo conseguir el trabajo que buscamos. Hoy, en este episodio, entrevistaremos a Ernesto Serrano, ingeniero informático encargado del desarrollo y operaciones de software para OpenExo en Granada, España. El perfil de Ernesto es sin duda diferente al de un ingeniero informático común. de buena tinta que Ernesto, desde muy pequeño, ha tenido un gran interés por los aparatos electrónicos. Gracias a trastear con ellos desde el minuto uno, posee un gran conocimiento autodidacta. Ernesto es un informático de calle y con calle. Ha trabajado como administrador de servidores, consultor experto en software libre, desarrollador de aplicaciones para móviles, programador informático y un largo etcétera. No solo en España, sino en países como Dinamarca, Polonia o Grecia. Hoy nos va a contar cómo un informático curioso y sin duda muy proactivo puede abrirse paso sea como sea, sin importar las circunstancias. Y es que Ernesto es un maestro de dominar las circunstancias, ya lo veréis. Especialmente nos contará cómo ha compaginado el trabajo con la formación, pues se matriculó en la titulación de Ingeniería Informática al mismo tiempo que trabajaba y consiguió el premio al Mejor Expediente Académico de la Universidad de Granada. Pero antes recuerda, linkacv.com, la web desde la que ayuda a profesionales con un perfil similar al de Ernesto a conseguir las máximas entrevistas de trabajo a través de la redacción de un currículum vitae y un perfil de LinkedIn totalmente optimizados con las mejores prácticas para tu sector. Si quieres conocer qué te puedo aportar, te animo a que vayas a www.linkacv.com y me envíes tu currículum actual para recibir una revisión gratuita con los puntos débiles a mejorar. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Ahora sí, Ernesto, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Santi. Pues aquí estamos muy bien. Bueno, muy bien. yo me alegro que estés bien,
0: muchas gracias por estar aquí y siempre me gusta comenzar preguntando una, una cita célebre a, al invitado. ¿Cuál sería la tuya?
1: pues la mía sería la mía sería una cita extraída de un manual de mantenimiento de IBM que decía todas las piezas deben unirse sin ser forzadas y si no puede unirlas debe existir una razón, pero por favor no use un martillo esto está extraído de un manual de IBM de 1925
0: pues parece muy bueno, muy original ¿eh? y parece que muy, la gente sigue aún a veces sin respetarla
1: claro, de 100 años después seguimos con lo mismo, o sea, no hemos avanzado tanto
0: bueno, ya la voy a poner las notas del programa va a quedar también para la historia de, del podcast como las más originales <ríe> vale, bueno, pues entonces para la audiencia, ¿quién eres y qué es a lo que te dedicas actualmente?
1: Eh, bueno, como ya has comentado me llamo Ernesto, soy informático y actualmente estoy trabajando como, como DevOps en Open EXO. claro, eso no te voy había comentado, como somos una empresa americana, nos llamamos OpenIXO.
0: ah, vale, vale, bueno, pues intentaré ahí clavar la, la pronunciación Bien, entonces, para la gente que, que está en el sector de, de la informática, más o menos hace una idea de, de lo que tú haces, pero para personas que, por ejemplo, no, no tienen relación con este sector, ¿cómo le definirías los objetivos ¿no? que eres responsable en tu puesto?
1: Pues mi puesto realmente consiste en, en distintas tareas, que lo más importante es el mantenimiento de la arquitectura en la nube. La nube suele ser los servidores de Amazon, de, sí. de Azure, de Microsoft, y el el mantenimiento. Luego, el desplegar una nueva versión. Cuando sacamos una nueva versión de nuestra, nuestra aplicación, pues ponerla en producción con todo lo que conlleva, con su correspondiente backup y para que todo funcione, nuestros usuarios no tengan ningún ningún momento en el que se queden sin uso de la plataforma. Tú piensas que tú cada vez que buscas en Google, eh, funciona. Claro, imagínate que, uy, ahora estamos en mantenimiento. Claro, uh -huh. eso eso hoy en día es inadmisible eso puede pasar en los 90 pero hoy en día realmente el quedarte sin servicio de algo eh, muy importante, es esa alta disponibilidad y a eso es lo que nos, nos dedicamos los DevOps
0: claro, es decir eh, esto cuando, era, cuando salió el manual de IBM era admisible, ¿no? el tema de quedarse sin mantenimiento <risa> pero, exactamente <risa> pero actualmente no vale, entonces eh, más o menos, ¿tú crees que con esto que me cuentas podrías definir una aproximación ¿eh? de un día típico en la oficina, es decir, son unas tareas más o menos rutinarias por el tema de, de sacar el trabajo uh -huh. adelante o es simplemente cosas que se te presentan y que no sabes, sabes, que puede ser una solución que nunca, nunca antes eh, habías dado con ella.
1: Uh -huh. Pues el día típico realmente conlleva, conlleva justamente ambas cosas. Por un lado, tienes ese mantenimiento diario que tienes que hacer y esa monitorización de los servidores, de que todo esté funcionando, tienes tus alertas definidas. Eh, ese mantenimiento de la arquitectura, eh, pero aparte luego también tienes que darle soporte pues a los desarrolladores, a todos los compañeros pues que tengan problemas con los sistemas de integración continua. Nosotros tenemos una serie de pipelines en los que tenemos unos sistemas automatizados que van generando las versiones uh -huh. para ellos facilitarles la vida. Entonces eso que requiere un desarrollo y un mantenimiento. Y básicamente mi día a día, de hecho ahora mismo estaba echando un neurograma a unos compañeros con un problema, ¿eh? pues como siempre, ir a, a, solucionando el problema, ahora falla una cosa, ha cambiado una versión y realmente muchas veces también se requiere pues un poco de, un poco de perspicacia, de, de ver de sacar una hipótesis y ver realmente si puede solucionar el problema de alguna forma.
0: sí supongo que la pericia al fin y al cabo en estos aspectos es fundamental y por esto que me cuentas de, de bueno toda la actividad que, que realizas y también sumado a que es una empresa americana me gustaría preguntarte por el tema de la dinámica o sea cómo es el, la dinámica de trabajo de forma general ¿Hay muy relajada lo contrario todo el día apagando fuegos eh, es muy diferente respecto a otras compañías
1: eh, he trabajado en varias compañías la verdad es que esta es totalmente diferente eh, si hablamos de dinamismo esta creo que, que es el dinamismo en estado puro Pues vamos, aunque aquí seguimos la metodología Scrum, pero te, vamos a una velocidad a, 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 increíble claro, también somos una organización exponencial eh, la organización exponencial nosotros Open EXO, viene de todo esto viene de, de un libro que escribió Salim In Main, que es el fundador de la empresa que se llama organizaciones exponenciales en las que explica cómo empresas como Google, como Uber y como Airbnb han llegado a, a comerse el mercado, de hacer una disrupción en el mercado, por ejemplo, WhatsApp y ese tipo de compañías. En otras tenemos una metodología que le explicamos a las las empresas pues cómo pueden cambiar su metodología de trabajo para realmente ser exponenciales. Realmente Basado en nuestra, en nuestra propia metodología, no las aplicamos y tenemos muchos conceptos como nosotros trabajamos con el MBX, que es Minimum Valuable Experiment, uh -huh. que viene del MBF, no sé lo conocerás, que es Minimum Valuable Feature, y el MVP que es el, 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 el Minimum Valuable Product. Por lo tanto, tenemos el en medio, experimento Nosotros mismos hacemos muchos experimentos, sacamos métricas de, de si no ha funcionado y vemos si eso, esa viabilidad de negocio, si eso funciona para los usuarios. Y esas cosas. Esa dinámica cambia mucho en lo que es la típica la típica empresa española que se dedica a la tecnología como más típica conocida.
0: Sí, de, bueno, de hecho eh, también voy a poner luego en, en las notas del programa el libro que, que me lo había recomendado ya hace tiempo. Bueno, el libro era muy bueno, ¿no? Uh -huh. Sí, pues lo voy, voy a tomar nota y de hecho a ver si hago hueco y lo, lo leo yo en el, en el futuro. Vale, pasando a un plan así más eh, ya personal, eh, me gustaría preguntarte por para todas estas actividades que tú realizas y, y bueno, también para, para meterse en, en este este aspecto, este ámbito del sector específico de, de la informática, ¿qué conocimientos tú crees que son claves para diferenciarse?
1: Pues conocimientos, si es para el trabajo de DevOps, lo más importante aquí es la productividad también conocer de manera muy, muy amplia un montón de funcionamiento de cómo funcionan los sistemas. Realmente aquí hay muchos conocimientos, sobre todo de IT. ...de lo que viene a ser sistemas Unix... ...de contenedores, de Docker... ...y muchas tecnologías... ...entonces ese amplio abanico de tecnología... ...a lo mejor apurrear un poquito de todo, pues, no de JS, Python, un montón de, de, de distintos, de, de distintos lenguajes Angular, en los que no vas a ser un experto, pero que sí que tienes que tener una visión muy amplia de cómo funciona realmente, desde que arranca un sistema, cómo optimizar un servidor web, o cómo se conecta con una base de datos, pues para poder ver el conjunto global de cómo funciona y luego poder automatizar, sobre todo automatizar y simplificar que es lo a lo que nos dedicamos nos dedicamos los devops realmente estamos entregando a los robots para que nos dejen a todos sin trabajo en nuestro trabajo <risa> básicamente
0: Pues estáis eh, pegando un tiro en el propio pie
1: <risa> Alguien tendrá que entrenar al robot
0: bueno, Sin embargo, pues esto que me cuentas es un poco extraño porque eh, por lo general hay una tendencia de, de que, no sé si en el campo también exactamente de, de la IT de informática pero también por lo que he escuchado eh, sí que es así, de que bueno que cada persona que tiene que especializarse al, al máximo es decir, eh, no conocer mil y una cosas sino conocer una, un par de cosas pero conocerlos muy muy bien En tu caso, como tú has dicho tienes que saber un poco de de todo, ¿no? Y eso me parece que sí que va un poco como respecto a la tendencia y además no puedes, no crees que eso puede ser también un problema porque, te digo, en el futuro, porque, por ejemplo, si alguien, eh, aprender todos los lenguajes informáticos, es decir, es súper complicado porque bueno porque salen nuevos, eh, eh, hay poco tiempo, ¿cómo tú te formarías entonces para, para esto, para no quedarte relegado no a, a estar desactualizado?
1: La verdad es que tuve un profesor que una me dijo que había que aprender 6 lenguajes de programación nuevos al año. Seis. Yo a lo mejor puedo 6. Él, 6. Sí. Y de hecho, él para, para aprender un lenguaje eh, creaba una librería de algoritmos genéticos, una cosa bastante revesada que tampoco voy a meter a explicar. Que la verdad es que era como bastante, bastante compleja, con lo cual. Eh, este profesor aprendía muy bien. Yo no llego a ese nivel, eh, vamos, ni por corazón, a lo mejor yo podría aprender un lenguaje nuevo, dos lenguajes al año, que tampoco es que lo vaya a, a promocionar. Pero sí que es verdad que, claro, el problema de la especialización es lo que justamente resuelve la filosofía de Vox. De, nosotros tenemos gente especializada en IT, o sea, a nivel mundial, en este mundillo, gente especializada en IT, que son los de sistemas, y gente especializada en desarrollo. El desarrollador lo que quiere es desarrollar. Y yo hago mis programas y el de IT lo que quiere es mantener su mantener su arquitectura que le funcione. Y siempre había una, una pelea, claro, porque era era como dos mundos peleados, ¿no? Es como, no sé si has conocido el mundo de los programadores y los diseñadores, ¿no? Sí, sí, pues sí. yo quiero hacer esto, pues lo mismo aplicado encima al desarrollo de, de plataformas software un poquito más avanzadas que ya me han quitado un poco de IT y un poco de... Un poco de desarrollo. Claro, aquí entra la figura del DevOps. El DevOps tiene que poner el solfa, tiene que, tiene que coger el código que hacen los desarrolladores, eh, los sistemas que tienen los de ti, ponerlo todo, hacer una pelota que funcione, encima, jalo bonito y encima, que se replique y que todo esto se realice de forma automática. Claro, entonces puedes comprender realmente que tienes que conocer tanto la parte de ti como la otra. A lo mejor los programas de los desarrolladores, evidentemente, van a ser muchos mejores desarrolladores que, que un DevOps y los de tipo a lo mejor pueden tener unos conocimientos más avanzados en cierta, ciertos sectores un poquito más críticos, a lo mejor mainframes ahí de, de IBM y cosas así, pero realmente un DevOps tiene que tener tiene que tener ese conocimiento global de todo lo, de cómo funciona toda la plataforma.
0: Estoy seguro, por lo que me cuentas, que mucha gente va a estar eh, escuchando el, el podcast y va a alucinar con la cantidad de batallas que se estaba perdiendo que no se imaginaba que había en las oficinas de informática, ¿eh?
1: <risa> cierto eso.
0: bueno, eh, entonces ya a un plano más personal eh, ¿cuáles dirías tú que son eh, tus tres mejores habilidades técnicas profesionales?
1: bueno, pues <risa> esto parece una entrevista de trabajo típica sí. que sí. me vaya a preguntar, así que pues, no sé te diría bueno, pues la agilidad mental la verdad sí. es que pienso pienso una persona que pienso bastante rápido ya me conoces y pienso mucho más rápido de lo que hablo y claro, hablo bastante rápido así que puedes imaginar el nivel al, al que solo, suele funcionar el cerebro Tengo también soy una persona curiosa siempre tengo muchas ganas de aprender de hecho por eso sigo estudiando eh, sigo estudiando en la universidad y aún estoy pensando el año que viene a ver si voy a hacer un doctorado o voy a hacer otro máster un máster en ciberseguridad, alguna cosa o, la sí. cuestión es, mucha curiosidad para aprender y hacer cosas cosas nuevas y sobre todo la pasión. Me gusta mucho ponerle pasión a lo que hago. O sea, me gusta me, me gusta realmente que si haces algo, hazlo bien y que quedes en pronta. ¿no? Ese, ese detalle, ese ese, ese dejar a, a ajustar todos los detalles. Eso me recordaba mucho de poco. Vi un capítulo en Netflix que habían hecho de Black Mirror, que habían hecho como una, un juego, un, un, era una especie de juego de Busca tu propia aventura y me hizo muchas gracias porque jugaban con el concepto del juego de Spectrum que es con lo que yo empecé en la informática y claro, esa, esa, esa lagrimilla sensible que te sale cuando te, te acuerdas de tu infancia pues muy curiosamente esta gente eh, ha invertido dinero en hacer una aplicación para Spectrum o sea, en pleno 2000, casi 2020, que te puedes bajar de una página web que han hecho y claro, han invertido dinero en ponerle ese sello de calidad, y es cuando dice, oye queden sienta ¿no? en hacer las cosas con esa pasión, con, el, con, el, con esa atención al detalle. Yo creo que es una cosa que, que luego se valora mucho. Hay sí, veces sí. que lo veamos, pero es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta siempre, esa sí, atención sí. al detalle.
0: Sí, sí, Ajá. sin duda. Es cuando, sobre todo, esto sucede cuando estás haciendo algo que de alguna manera estás disfrutando, pero que como que no tienes tiempo para darle ese toque personal y al final no se lo das y continúas produciendo en cadenas y resolviendo problemas. Y y no le terminas dando nunca ese toque personal pues por, por cuestiones de tiempo, es decir, por falta de tiempo, y que uh -huh. f, al fin y al cabo te das cuenta que cuando un día te cansas, paras y, y le das ese toque personal, esa impronta, esa huella que tú bien dices, eh, queda un trabajo marcado y que encima pues tú lo valoras más y las personas también lo, lo valoran mucho más. Vale, y hablando más de, de habilidades interpersonales, ¿cuáles dirías tú que es tu mejor?
1: Pues, hombre, la gente suele decir que es mi sentido del humor. Yo a mí mismo la verdad es que no me hago gracia, pero bueno, la gente le, <ríe> pero la gente me dice eso, así que supongo que es el que sentido del humor, la pero, verdad.
0: ¿Pero el sentido ah, del humor eh. en el aspecto de chistes o simplemente estar en buen humor eh, todo el día...?
1: Yo creo que ambas, hombre. Depende del otro, lado, del otro lado que esté. Hay días que no me vas a contar de tan buen humor. <ríe> Por lo menos yo no lo voy a notar. Pero realmente sí. Solo Suelo levantar de sonriente y yo creo que eso también ayuda a afrontar la vida realmente con, con ilusión y con ganas. Realmente, de hecho, no, entender, y no entiendo a la gente que, que se levanta con, ese, con esa pesadumbre, ¿no? Ese, 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 ese Esa lluvia en la mente. Claro, es como, estás aquí, te quedan dos para morirte y vamos a disfrutarlo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, 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 coincido sí. contigo. Eh, vale, entonces vamos a hablar, de, imagínate que yo soy un, un jefe al cual, <coughs> bueno, pues tú no le haces gracia eh, y, y quiero ser, quiero tengo que decidir que si vas a seguir en la compañía o si te voy a dar un nuevo contrato con una mejora de salario, ¿cómo esa persona podría medir los resultados de tu trabajo para valorarlo?
1: realmente esto es muy sencillo, o sea, porque lo bueno que tenemos los DevOps es que solemos sacar muchas métricas de, de todo tipo, tanto de tanto de tiempo de respuesta de una plataforma como realmente como de coste, aquí realmente desde que yo entré, el coste, el coste total de lo que son los despliegues se ha reducido porque se ha optimizado mucho. Entonces, claro, realmente se puede sacar una métrica, una métrica muy fácil para decir el concepto de DevOps es que está muy ligado a este, a este tema de las organizaciones exponenciales. O sea, Amazon, que es una empresa exponencial totalmente clara, ellas no están donde están sin esa automatización y esa parte de DevOps que se encarga realmente porque su línea de negocio es Amazon Web Service, que realmente es realmente la cuna de todo este de este mundillo de, de DevOps. O sea, esos servidores en la nube que tú puedes autodesplegarte, toda esa parte. Entonces, claro, viendo realmente el potencial y la realmente la eficiencia que pueden tener los los desarrolladores, gracias a quitarse ese trabajo que hacemos los DevOps, pues sí. realmente es una parte muy valiosa. Realmente una manera muy clara de saber si estás haciendo bien un trabajo, si, si eres un DevOps, es justamente si no te acuerdas de mí. O sea, si tú no te acuerdas del hombre que hizo Google, o sea, cuando a ti te falla una pasarela de pago, uh -huh. te acuerdas del DevOps, cuando vas a pagar online. Si todo funciona como la seda, no te vas a acordar es cuando estás haciendo bien. Y eso lo puedes ver en cómo funciona, por ejemplo, Google o cómo funciona pues, cualquier página de la administración cuando vas a meter eh, la firma electrónica para entrar a cualquier sitio. Ahí te acuerdas realmente de por qué en España no se está llevando una filosofía de voz adecuada.
0: <risa> vale, pues lo tendré en cuenta para, para el futuro. Creo que todos lo tendremos en cuenta esperemos que si tienes un gran proyecto que tu nombre no se difunda mucho por ahí no porque puede haber después pues, amenazas personales incluso pero lo tendremos en cuenta bien entonces vamos hacia, hacia una parte de, de la entrevista que me gusta me gusta mucho que es la de pues más que nada, pues esto es como un puzzle, ¿no? Y yendo hacia el pasado, pues terminamos de, de poner las piezas que faltan, de unir los puntos para entender eh, tu presente. Me gustaría preguntarte por, bueno, pues eso, por tu pasado, cómo comenzaste, porque tú no seguiste el clásico itinerario de instituto, universidad, máster, trabajo, ¿no? O sea, ¿puedes contarnos más o menos cómo,
1: cómo fue cómo fue lo que hiciste sí, y por qué? Uh -huh. Vale, pues, por ejemplo, empezando, mira, me voy a retraer, o sea, vayámonos a Babilonia. <ríe> vale. <ríe> Nos retraemos, a cuando yo era pequeñito, y empecé con esto, con ocho años, toqué mi primer ordenador, tenía un Spectrum de mi hermano, que iba con cintas de casete, una cosa muy antigua, y ahí empecé a programar en BASIC bueno, en BASIC que lo que hacía era copiar unas pantallas que venían en las revistas que compraban ellos que eran para ponerle trucos a los juegos y por coger vidas infinitas, pero ya empezamos a entender un poco el concepto de variable y ahí ya empecé a coger el gustillo, pues a desmontar una tele a llevar un bofetón por haber desmontado la tele <risa> y lo típico y ya pasé a tener mi primer PC cuando tuve un PC, pues que me cansé de arreglar millones y millones de veces que al final ya aprendí, pues, de todo el tema de sistemas, porque claro, era como decir lo arreglo o me llevo otro bofetón, así que más, vale que más vale que lo funcione. Y ya de ahí empecé a estudiar, pero realmente nunca fui nunca fui una persona que me gustó mucho el tema de estudiar. Entonces empecé a trabajar de informático, empecé a trabajar haciendo páginas web, luego estuve trabajando de programador de programador de aplicaciones en .NET, estuve trabajando también en Bilbao de consultor de software libre, también de desarrollo web sobre todo. La ah, web bueno, hoy en día es como lo que glutina casi el 99% del trabajo de, de los informáticos por desgracia uh -huh. Pero ahí empecé y, y con ese itinerario pues mi vida profesional como informático Fue cogiendo cogiendo currículum y realmente pues te, te he aprendido casi de forma autodidacta Hasta que me dio por, me dio por empezar la universidad como ya va, habrás comentado
0: Claro, es lo que yo me estoy preguntando, es decir, eh, tras casi, por lo que yo he visto, 10 años, ¿no?, trabajando de, de informático, te matriculaste en la universidad, eh, ¿cuáles fueron las, las razones?
1: Pues ahí, ahí me va a ser, sobre todo, en dos razones dos razones bastante bastante grandes. Por un lado, estaba... Estaba cogiendo tulipanes, ¿eh? como lo oyes, cogiendo tulipanes en Holanda. Uh -huh. y entonces apliqué, estaba el, estábamos viendo en Leiden, estábamos trabajé de temporero. La verdad es que he tenido muchos tipos de trabajos no relacionados con la informática. Uh -huh. eh, y entonces apliqué para un trabajo de informático en el Tribunal de la Haya. Estaba muy cerquita, nosotros vivíamos en Leiden. Uh -huh. Y realmente se quedaron muy contentos. Ahí yo ya empezaba a chapurrear algo de inglés, todo eso. Y... Y la verdad es que era un trabajo bastante interesante. Estaba en el Tribunal de la Haya, era como el Tribunal de los Derechos Humanos, madre mía. Entonces, uh -huh. claro, Entonces ya me dijeron, pero claro, ¿tienes algún tipo de titulación? Y le dije no. Y me dijo no. En Holanda, por desgracia, en Países Bajos, bueno, en toda Europa, no, esto no como en España, que la gente, eh, bueno, ya ahora ya pasa menos en España. Uh -huh. Pero o en esa época necesitaba no tener algún tipo de titulación. Y ya me quedé con ese pensamiento de que algo tenía que hacer con eso, que igual no estaría mal conseguir algún tipo de titulación. Y más tarde me fui a vivir a Polonia. Eh, con, una, con una amiga que estaba ya estudiando de Erasmus y entonces empecé a ver la vida que, la, la vida que, que tenían de Erasmus, y dije yo quiero esto, o sea quiero hacer esto con mi vida, o sea como ya he alcanzado la meta profesional ahora mismo de, de que puedo estar trabajando más o menos de lo que me gusta, de, de informática haciendo lo que me gusta y me gustaría probar eso de la universidad a, a ver, y ahí esto, ahí empecé y aquí sigo, y en la universidad sigo ahora con mi segundo máster, así que
0: Sí, el máster, primero el máster de Ingeniería Informática, cursaste, ¿no? Y ahora el máster de, de Educación, ¿no? Uh -huh. sí. Vale, y bueno, eh, antes de nada, antes de continuar con la siguiente pregunta, me parece que esos dos cimientos son los dos cimientos más sólidos que puedes haber tenido, ¿eh? Porque <risa> <risa> que te pusieran la miel en los labios con un buen trabajo y aún encima la vida de de estudiante universitario uf, normal que, que te matriculares normal que sigas estudiando mejor dicho <risa> <risa> vale entonces ¿cómo compaginaste la vida laboral con la universidad?
1: pues es una pregunta que me sigo haciendo porque todavía sigo compaginándolo aquí estoy en la oficina ahora mismo estoy aquí trabajando y ahora luego a las cuatro me tengo que ir a las prácticas a darles clase a mis alumnos de, a mis alumnos de FP de, porque ya estoy realizando las prácticas del material secundaria. Uh -huh. Y hasta las nueve y media de la noche no saldré y luego supongo que saldré a tomar una cerveza, así que no tengo ni idea. <risa> Pero el día, el día que pare y me haga una retrospectiva, diré, creo que Creo que he envejecido como 80 años después de todo esto, pero lo he disfrutado mucho.
0: Bueno, la clave es no volverse loco, ¿no? Tú, en ese aspecto, cuando ves que te estás volviendo loco, paras, ¿no? Y vas un poquito más lento.
1: Sí, bueno, esa pregunta estaba bastante mal planteada, porque la gente me suele decir que, al contrario, que hay que estar loco realmente para poder hacer todas esas cosas a la vez.
0: <risa> vale, bueno, pues pasamos entonces a la, a la búsqueda de, de empleo. Eh, en tu caso, a ver... ¿Tienes algún truco para buscar empleo? Porque entre tanto trabajo y, y universidad, estudios, parece que, que ya has nacido con, con trabajo. En plan Siempre el trabajo ha sido más una constante en tu vida incluso que la, que la educación. ¿En tu caso tienes algún truco para buscar empleo o cómo buscabas empleo tú, eh, a lo largo de tu vida? ¿Cómo lo has hecho?
1: Las pocas veces que he buscado empleo Siempre ha sido como a través de páginas web En plan de Tecnoempleo, que no sé si siguiera funcionando InfoJox, mm. que no sé si también Seguirá funcionando <risa> y, O LinkedIn, que ya siguiera Pero es casi sí todos los casi Bueno, eso ahí, ahí Estás haciendo tu, tu labor para que funcione Como Dios manda, que, que, que ya veo Que están dando buenos resultados sí, sí. De hecho me siguen llamando muchos Recruiter Pero básicamente casi siempre me han ofrecido los trabajos O me han contactado algún tipo de Recruiter Y antes cuando no había Recruiter, pues te llamaba algo de la empresa que buscaba a alguien que era lo que los recruiters sin que tuviera esa definición tan tan moderna uh -huh. tan Hister, pero básicamente es que en informática curiosamente teniendo una base de conocimiento suele haber mucho mucho trabajo casi que tenemos pleno empleo entonces no es un sector en el que allá que haya que hacer un gran esfuerzo sobre todo hombre si tienes unos mínimos conocimientos también hay de todo también hay hay que lo que llamamos las cárnicas tenemos un montón de trabajo basura en informática no, no, es, no es un mundo no es un mundo de color de rosa uh -huh. pero realmente es muy fácil conseguir trabajo conseguir un buen trabajo ya es más difícil pero conseguir trabajo cualquier informático lo consigue
0: vale y bueno más o menos citando así un poco tu trayectoria <risa> has estado en los últimos años en el grupo Trebenque, en Guazú ahora en OpenX el eh, tema entrevistas algo que destacar, es decir, alguna anécdota eh, alguna entrevista que te pareció especialmente difícil o pues mira es, es muy fácil porque a ver, hay, hay pleno empleo pero también hay candidatos y habrá competencia, eh, ¿tienes algo que comentar en este, en este apartado?
1: Puedo comentar realmente que por ejemplo se si hace empresas que me comentas por las últimas empresas en las que he trabajado Realmente la, las entrevistas fueron bastante diferentes. Por ejemplo, la de Trebenque, La de Trebekke fue muy graciosa porque yo estaba en Lituania, creo que tú lo recordarás, <risa> y, y me llamaron para la entrevista una gente que no conocía de nada. Entonces dije, bueno, me voy a ponerme mi camiseta de, de, de las entrevistas, ¿no? Como yo lo llamo, que es una camiseta que tengo vieja, que tenía con un símbolo de Spectrum. Claro, ahí está, está, está usando, la, estás usando la, la fibra sensible, ¿no? Desde el que lo ha conocido. Sí. <risa> Y, de hecho, cuando empezó la entrevista en vídeo, claro, fue por Skype, eh, directamente dijeron, me gusta tu camiseta. Claro, una amiga que estaba allí, allí al lado dijo, bueno, ya voy a ir preparado para irnos porque ya creo que ya está dando el trabajo. Y de eso me contrataron, ya volví de Lituania y empecé a trabajar con ellos eh, como desarrollador web. Luego en Guazú sí que fue una prueba de selección bastante bastante curiosa porque nunca había hecho una prueba de selección con pruebas de acceso, con pruebas de programación, pero también muy contento y en OpenIXO muy curioso porque aquí hay, hay gente con mucho nivel, con gran bagaje y realmente la entrevista, creo que ha sido la entrevista más rápida de mi vida. Uh -huh. eh, Entraron y me dijeron ¿sabes esto? Y me dijeron, sí, ¿quieres verlo? Y me dijeron, no hace falta. Y salí por la puerta y me llamaron por teléfono y me dijeron, una oferta bastante buena. Y aquí
0: sigo. Joder, qué chollo, ¿no? Uh -huh. <ríe> más rápida imposible, joder. Bueno, eh, avanzando un poco, no sé si serían tan rápidos negociando el salario. ¿Tú tienes algún truco o recomendación a la hora de negociar salarios?
1: La verdad es que aquí, por ejemplo, me ofrecieron unos salarios que realmente era, que, que no podía rechazar, ¿no? Como, como en el padrino. Pero negociando salario realmente, por ejemplo, en el Grupo Trebenque sí que negocié y además me planté. Dije que, que… porque no me plantaba en lo que yo me creía que merecía. Y de hecho, ahí sí que estuve negociando y negociando y me planté. Y lo que le diría a todo el mundo es que si quieres merecer un salario, un salario una cosa razonable, no vaya a pedir un gritón de dólares ahí sí, sí. a lo loco, pero si tú crees que mereces un salario de, yo que sé, lo normal en el sector que suele ser entre 25... Entre 25 y 40 mil al año, no te rebaje a 18, cosas así, y, y de hecho que tienes un potencial, de hecho que tienes, que eres una persona especializada. Y yo veo mucha gente pues, que, eso, que empieza de becario, empresa típica, además huye de esas empresas que solo cogen becario, y no tengas miedo de negociar el salario. El salario es una parte importante porque la relación que tienes con tu, con tu empleador, o sea, con tu equipo de trabajo, tu empresa es una relación de confianza. Tú no puedes ir con miedo a o, o esa vergüenza, ¿no? Hay mucha gente que le da vergüenza cuando son jóvenes. El salario se negocia y no pasa nada. Es como cuando te pagan. Yo no me acuerdo, ahora ya no, porque era todo electrónico, pero en son mis, mis primeros trabajos. Eh, me pagaban el sobre, un sobre con dinero. Eh, tal que tú llegabas, cogías el sobre. Y claro, al principio yo era muy joven, ¿no? Tendría 18 años, 19, y cogía el sobre y me lo guardaba. Y me decían, no, cuéntalo. Y yo era como, me daba vergüenza, ¿no? Era como, no, me fío. Que no, tienes que contarlo. Y aprendí que. Que claro, que de hecho eso puede evitar, pues, te puedes equivocar perfectamente, tú confías en tu equipo, pero no pasa nada porque lo cuentes. No es de mala educación, igual que no es de mala educación, negociar un salario. Oye, yo creo que me merezco esto. Uh -huh. Pues lo dices claramente.
0: Vale. Eh, de hecho, bueno, me he quedado pensando un poco en, en esto que has comentado de los becarios y me gustaría preguntarte tu opinión. Por ejemplo, imagínate un chaval que acaba de salir de la, de la facultad no y que... Que está buscando un empleo, pero que en muchos casos pues no, no es remunerado. Es decir, le ofrecen un, un proyecto, es decir, que, que puede ser más o menos interesante, pero no es, muy, no es remunerado. ¿Tú qué opciones, en plan, si estuvieras en su lugar harías? O sea, mirarías el, el proyecto, si es interesante para ti, experiencia, gente para aprender, qué sería lo importante entonces.
1: Primero buscaré la opinión de la empresa en LinkedIn, sobre todo, para ver qué uh -huh. opina la gente. Haría una especie de un research para conocer dónde me voy a meter y, claro, eh, a ver qué trayectoria tienen y cuántas ofertas tienen para becarios. Ten en cuenta que, en mi opinión y una opinión que tenemos aquí en Exo, es que si tenemos aquí un becario, ese becario viene a aprender. Uh -huh. O sea, una persona que está en práctica viene a practicar, viene a aprender y realmente para que nosotros podamos valorar su potencial para que luego haga un trabajo. No le puedes exigir a un becario que haga el trabajo de un trabajador. O sea, no, no, no está aquí para, para, para ser productivo. Uh -huh. De hecho, incluso tú vas menos productivo porque estás formando a alguien. Uh -huh. Pero así puedes ver su día a día y saber si esa persona es adecuada porque ten en cuenta que, que tú necesitas una serie de bagajes, un conocimiento que tienes que ir viendo en el día a día. Claro. Por ejemplo, cualquier informático que contrates no es productivo desde el primer día. Necesita una media de unos dos meses, dependiendo del nivel que tenga, incluso, incluso más, para empezar a ser productivo. Uh -huh. es, difícil, es difícil que sea productivo y eso es un coste que sube siempre la empresa o el empleador. Entonces, lo de los becarios está bien mientras que sea para eso, para aprender. Si lo que tienes es una fila, es una cola de becarios en los que es como una fábrica de carne, que directamente van entrando en el matadero, van saliendo, van pasando por el, por la sala de despiece, y están haciendo, haciendo trabajo, comiendo marrones, haciendo horas extra Entonces, de hecho, a, a los becarios es como no trabajes más de las horas que tienes que trabajar cinco horas, pues cinco horas y te vas. No trabajes en casa, o sea, no yo no voy a valorar que tú trabajes más horas porque el día de mañana cuando no puedas hacer esas horas no vas a estar a nivel, o sea, si no has podido hacerlo en estas horas ya lo harás mañana, no pasa nada estás aprendiendo, pero sobre todo también les digo que hagan las cosas bien, porque uh -huh. siempre hay tiempo de hacer las cosas rápido, cuando estén trabajando ya haremos las cosas rápido, siempre hay tiempo de hacer las cosas más rápido, pero no hay tiempo luego de hacer las cosas bien, si lo único que haces es hacerlas rápido
0: te ha quedado esta frase para la historia ya eh. <risa> Vale, eh, ¿qué crees que piensa un reclutador cuando lee el currículum de Ernesto Serrano?
1: Pues seguramente dirá que hay demasiada, demasiadas cosas, que no puede, bueno, muchas veces me han dicho esto no, esto no puede ser posible, pero por desgracia sí, de hecho hay cosas que, que, que quito de, del currículum porque ya es como demasiada morralla, también de tecnología a lo mejor que se quedan obsoletas, ya es como y ya las quitas porque no las vas a volver a usar, por ejemplo, ya, ya no programa en C, entonces, ¿por que voy a poner que tengo conocimiento de C? Pues a lo mejor sí que compilo con programa, pero no aspiro a, a un puesto de trabajo en C. Eh, luego también ven bastante, pues, eso, pues, marículas de honor, eh, que si viajes, que si premios, algunas cosillas, y, y sobre todo también... En muchas entrevistas que he tenido, le ha extrañado, según el tipo de empresa, y eso también es un, para notar el tipo de empresa donde te están metiendo, le ha extrañado mucho el que haya tenido a lo mejor eh, temporadas en las que no ha estado trabajando. Por ejemplo, está de Freeland, una temporada está trabajando en una empresa muchos años y luego a lo mejor está otros años haciendo páginas web o cosillas de freelance o dejando por el mundo. Y eso hay empresas que lo valoran por ejemplo, como en Open Exo, porque valora mucho realmente esa separación de lo que es tu trabajo con que hagas cosas que te gustan. Y hay otras empresas que no, hay empresas que, que no acaban de entender ese tipo de ese tipo de filosofía, piensa que lo vas a dejar tirado, tienen ese, esa sensación todo el rato como de que lo vas a abandonar. Y claro, ahí ya de que directamente en la entrevista está viendo de que no se va a establecer una relación de confianza. Entonces ahí puedes ver que esa empresa realmente pues no te interesa.
0: Vale Dentro del sector de, de la informática Entonces ¿Cuál dirías tú Que es la, la clave Para encontrar trabajo?
1: La clave de, de, Para encontrar trabajo En el sector de la informática Sobre todo enseñar el señal, código Participa uh -huh. en proyectos de Software libre Usa software libre Hazte un perfil en Github eh, comparte tu código, enséñalo, porque realmente es tu carta de presentación. A mí no me puedes decir que eres muy bueno haciendo lo que lo que hagas. Es como fotógrafo. Uh -huh. Tú vas a soy el mejor fotógrafo del mundo, he estudiado en las mejores escuelas de fotografía, pero ¿qué te van a pedir? Enséñame una foto, a ver qué foto has hecho, ¿no? Uh -huh. Pues esto es lo mismo: enseña el código, sácalo, participa en un proyecto de web libre, y aparte vas a conseguir realmente pues, vas a conseguir un nombre, un nombre que realmente de decir: es que yo participo en estos proyectos. Sé cómo uh -huh. funciona. Sí, por... Evidentemente. Sí.
0: sí, y por otra parte, entonces, ¿qué dirías tú que es lo que hacen mal? Es decir, aparte de que algunos no muestran lo que hacen, ¿hay algo que tú crees que otros informáticos hacen mal?
1: ten en cuenta que también en este sector aparte de que hay mucho ego, tenemos un ego todas las personas tienen ego, pero los informáticos tenemos un ego porque por un lado o pensamos que somos los reyes del mundo o pensamos que somos un desastre porque tiene un día que no te sale nada, y ese ego a veces sobre todo a la gente que estudia ingeniería informática, eso no pasa tanto con la gente que estudia tipo formativo, le suele pasar mucho que sale a lo mejor de la, de la universidad pensando que van a trabajar en Google y van a hacer cohetes para la NASA y claro, se dan el bofetón de realidad de cómo está el mercado, aparte somos gente que solemos tener pues claro, ese, ese, ese miedo social un poco, somos típicos friki jugando a, ¿no? a a jugando a juegos de rol y suelen tener bastante nervios y falta de confianza y una falta de proactividad, hay mucha gente yo, yo por ejemplo valoro mucho gente que proponga ideas que, que te esté haciendo muchas cosas por, venga, pues ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no probamos aquello? Eso se va, yo lo valoro muchísimo, realmente un automata al que yo le diga, haz esto y lo haga pues puede venir bien, pero claro, eso, eso no es exponencial, claro eso a lo mejor para otro tipo de empresas les podría valer muy bien. Yo lo que quiero es eh, fuerza bruta, ¿no? Quiero aquí mil programadores que, que, que te creen, ¿no? Mil, mil monos eh, mil monos escribiendo en máquinas de escribir, claro. Pero si pagas con cacahuetes, pues tendrás esos, esos monos.
0: Vale. Y volviendo un poco también a, ya sí, la última pregunta relacionada con, con la empresa, con el puesto actual ya que, que tienes, ¿qué dirías que es lo mejor y, y lo peor también de trabajar en una empresa como OpenExo?
1: Pues lo mejor que tenemos aquí, sobre todo la libertad que tenemos, tenemos una libertad y una flexibilidad total de trabajar donde queramos, tenemos gente que está trabajando desde Dinamarca, gente que trabaja un día en Barcelona y otro día trabaja aquí en Granada, gente que trabaja la mitad del mes en Madrid. Tenemos una libertad tanto a la hora de proponer, proponer nuevas tecnologías y tanto a la hora de trabajar, pues bueno, y una, esto es como una especie de pequeña familia a veces una pedesenta, de hecho este verano tenemos una cata de vinos, que tenemos, tenemos muchas actividades así que hacemos toda la empresa y la verdad es que el ambiente en general es genial, eh, muy buen ambiente de trabajo y somos como una pequeña gran familia, cada vez más grande porque somos exponenciales, pero muy bien, muy buena. Y Mala, pues te podría decir que por mi parte a veces queremos ir tan rápido que nos pisamos, que es... Cuando vas tan rápido que te pisa realmente uh -huh. tú mismo te, va, te vas tropezando porque queremos ir muy rápido y no nos paramos a pensar. Que hay veces que decimos, chicos, vamos a parar un momento a pensar. No, no, no hay tiempo de pensar, vamos rápido. Y eso tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala. Que muchas veces miras hacia atrás y dices, madre mía, la, 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 la que hemos liado por querer ir rápido y no parar un momentito. Y esa sería <risa> es la parte mala.
0: Sí, la prisa mata, definitivamente. Exactamente. <risa> vale, mirando un poco para el futuro... ¿qué crees tú que hay que hacer qué tienes que hacer para crecer como profesional es decir formación eh, seguir mejorando resultados ¿cómo lo ves?
1: Eh, no parar, no, participa en todo lo que puedas en un montón de, del curso eventos, haz cosas haz un proyecto paralelo participa software, en proyectos de software libre que te apasionen eh, si no tiene que ver con tu especialidad, muchísimo mejor. Haz cosas diferentes, cambia, porque te da otro punto de vista. Realmente por eso, por eso me gustan mucho los equipos multidisciplinares en los que, por pues, si, sí, claro, si yo solo junto a gente que tiene la misma manera de pensar, no va, no va a salir nada nuevo. Van a ir todos realmente para el mismo lado. Pero claro, si juntas a gente totalmente diferente, seguro que sale algo curioso porque alguien va a ver algo desde un punto de vista en el que tú no habías caído. Y eso es lo que aporta valor.
0: Uh -huh. Vale, y ya la última pregunta estilo entrevista de trabajo. ¿Cuál sería tu puesto ideal dentro de cinco años, Ernesto Serrano? <risa>
1: Pues me recuerda una tirada cómica que vi ayer en Sianida Happiness, pero creo que creo que no sale al caso porque era bastante bastante de humor negro. Pero no sé, yo me vería como como jefe de arquitectura o CTO de mi propia organización exponencial. Si no en tenía eso, seguramente sería una otra empresa exponencial en la que será un, un proyecto de es que saliera de aquí.
0: Vale. Y ya para terminar, llegando a la última pregunta, es la pregunta así que más yo cariño le tengo personalmente, es esa... O sea, siempre a todos nos pasa que cuando estamos estudiando de pequeños o incluso a una edad avanzada puede pasar también perfectamente que hay algún libro, una charla, una película, ¿no? Que, que es la que nos mete, pues eso, a algunas personas la ganas por el derecho, ¿no? Y ponerse a ser abogado para defender a gente. Otras personas, pues puede ser, eh, como en tu caso. Eh, empezar a, a programar ¿Tú crees que te, tienes o podrías decirnos algún libro Que te haya marcado, película, charla eh, Ponencia, lo que sea que, que te haya marcado en tu carrera profesional
1: Hombre, aquí Te podrías meter algo de spam Te podría decir que nuestro libro de organizaciones exponenciales Pero claro, te estaría mintiendo Porque hasta hace un año no había, no había oído hablar de él Pero eso, aunque sí Aunque fue un cambio muy disruptor realmente en mi manera de pensar, en cómo funciona todo el tema de DevOps o también te podría decir el Pirata Garrapata, ¿no? Que es un libro para niños que forjó mi personalidad y eh, cuando la gente me dice, tu libro favorito, el Pirata Garrapata. Eh, pero realmente, si te refieres sobre todo a algo enfocado en lo que me gusta, en lo que hago eh, a nivel de seguridad informática y programación de box, la película Juegos de Guerra. La película Juego de Guerra es un clásico básico que hay que recomendar a todos. Y recordar que el lápiz no es una contraseña segura para un instituto.
0: <risa> pues pero ya le he eché un ojo, yo no, no la conocía. Pues muchísimas gracias. Eh, ahora me gustaría también recapitular un poco en, en todo lo que has dicho, pero la verdad es que has dicho puntos muy muy interesantes y, y sería difícil establecer un orden. Yo me quedo, bueno, principalmente con lo que has comentado de, de que tú en tu puesto, pues, pues principalmente, pues. No es especialista eh, exactamente en un lenguaje, sino que bueno, más que nada aglutinas todos y que sí, que es cierto que luego eso puede dar algún problema para, para aprender esos lenguajes. A, aprender seis lenguajes al año me parece pf, alguna tarea descomunal. Y, y ya es un poco saliendo también del tema de ti de, de mismo como, como profesional, un tema que has comentado bastante importante fue el, el, lo del salario, lo de que la gente, o sea, de incidir en que la gente realmente se, se tome en serio a sí misma y que se. Y que bueno, que negocie realmente, ¿sabes lo que cree que lo que cree que vale? También me pareció muy interesante lo que comentaste del de tema de, de los becarios, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve, para qué, cómo es la relación que tiene que tener una empresa con, con, con el becario, sabes? Y tanto tú como trabajador que eh, lo estás, estás al fin y al cabo dándoles, eh, enseñando aprendizaje, es tienes una filosofía, como también la idea con la cual el, el becario tiene que, que aprender y tiene que colaborar. También, por otra parte, me parece que lo de show the code, lo de muestra el código, es decir, es, es el, sí que es el factor clave yo creo que para cualquier informático, para que se dé a conocer y que consiga un trabajo muy bueno dentro, sí que es cierto, de, un, de un, una escena laboral que sí que hay eh, empleo pleno, pero un trabajo un poco mejor que la media, me parece que mostrar sus trabajos y al fin y al cabo relacionarse para... Eh, conseguir los mejores contactos y también eh, que sea validado no por la por gente es fundamental para conseguir empleo y luego por último pues como no destacar el libro que ya me lo leeré organizaciones exponenciales a ver voy a poner hasta un link de amazon ya no vamos a, a,
1: a hagámoslo Acabo de sacar un nuevo libro que es Exponential Transformation aún no está en español pero que ya puedes hacer tu propio tu breve sprint así que te recomiendo que acabes ya las de Organizaciones Exponenciales y te leas luego el nuevo que hemos sacado o
0: sea tenemos el de Organizaciones Exponenciales Exponential ¿cómo era? Exponential Exponential Transformation no, no dais para nombres es decir estoy votando con, con la última palabra y después me queda para toque final el pirata garrapata
1: exactamente <risa>
0: Vale, pues muchísimas gracias Ernesto, también me gustaría dar las gracias a todos aquellos que os hayáis unido hoy a este episodio de Ya te llamaremos. Como siempre espero que os haya gustado, si es así estaré muy agradecido de que os suscribáis para ir conociendo las últimas novedades sobre la búsqueda de empleo y también agradeceré si lo podéis compartir en las redes sociales, pues puede ser que sirva para ayudar a algún compañero que está pensando en cambiar de aire. Esto ha sido todo Ernesto, Ya te llamaremos, ¿de acuerdo?
1: Vale, muchas gracias.